0: Alright. State your name, cuz. Stormzy, innit? And what are we doing today? Repping in innit? Yeah? <laughs> <laughs> fucking in innit? Yeah? Five in the pot. Let's <laughs> go! Manchester is better than me. Tell my man shut up. Shut up! Mention my name in your tweets. I rule by shut up. Shut up! Better than me? Shut up! Shut up! Best in the scene. Tell my man, yo. Yo, copper man, call me a backup dancer. On stage at the Brits, I'm a backup dancer. If that makes me a backup I about backup Estamos aquí muy contentos de tener a, a su majestad Enrique Peñarosa I de Bogotá. Como dije en Twitter, eh, el candidato que viene a Provechismo Gana está escrito. Eh, y por supuesto nos acompaña el maestro y dominante Lidio, ¿cómo vas? Hello. ¿Cómo va todo bien Lolo? Sé que ando bebiendo, espero que no esté muy media copa para, para el podcast. No, no,
1: no, estoy
0: menos. Bueno, y pues la bienvenida, por supuesto, es a la estrella de la noche de Turpe Negrosa. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Eh, gracias eh, a ustedes, a el maestro Lidio y a, y a quién? ¿Y a, a, a nuestro? Nos trabajamos. Nos trabajamos, bueno, nos trabajamos, sí. Nos trabajamos y, maestro. <risa> ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, muy contentos, muy contentos de tenerlo aquí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, entonces, para no desperdiciar el tiempo, creo que estos días Lidio había estado recopilando unas preguntas de toda la fanática que tiene su majestad en Twitter, entonces Lidio, adelante.
2: Bueno, doctor, entonces, eh, primero que todo, eh, yo le quería hacer la pregunta de rigor que tenemos muchas personas. ¿Usted por qué es tan seco? ¿Tan, ¿Tan sí? seco? Tan sexy.
1: A sexy, <risa> ojalá fuera sexy, pero no, no lo no está pasando por la mente de su niña sí, Ah, mi mamá tiene espalda tuya ah, eso sí, la gracias a Dios, pero su mamá ¿cuántos años tiene? Sí. Mi mamá ya está como en los 75, entonces ahí sí, gracias entonces, a Dios, tengo unas mujeres maravillosas que, que son muy estimulantes y maravillosas, que son como mis contemporáneas o mayores que... que lo motivan a uno a veces y díganle a su mamá que le agradezco muchísimo que, ese, que, que eso me llena de energía buena. La dinámica del programa este es que nos trae el gomelo Bogotá.
3: y yo soy el psicologiano profundo de la economía de mi de la provincia. Una sensación, una correa de transición, ¿cierto? Entre el poder y como lo que dicen ahí. La gente, sí, Entonces, la sí. gente
1: me, me preguntaba, bueno, yo, yo abrí las preguntas, Twitter y dije, ¿qué quieren que le pregunten al doctor? Y casi todo el mundo decía lo mismo. ¿Y usted por qué odia el carro? No, yo no odio el carro, pero de verdad siquiera aprovecho para hacerle eh, propaganda a un libro que acabo de sacar, que es muy, muy importante para mí, que se llama Ciudad, Igualdad, Felicidad. Este no es un libro de campaña, este es un libro con base en lo que yo he venido estudiando, leyendo, imaginando, soñando, aprendiendo, como alcalde, trabajo por todo el mundo leyendo, y ahí hablo mucho de todo ese tema, el tema del carro. Nosotros inventamos el tipo placa y en el día sin carros y demás. El tema del de de carro es simplemente aritmético, no es ideológico. Hoy en Bogotá, por ejemplo, solo 14% de las personas que van a trabajar en el carro, 14, y con 14 ya tenemos el antes eh, pero además de eso la realidad es que los carros eh, si nosotros tenemos que la democracia la democracia es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos son iguales yo realmente creo que ese es el artículo más importante de las constituciones casi que todos los demás son entonces claramente una persona a pie peatón tiene derecho a la misma cantidad de espacios en la vía que una que va en un carro de humo y una persona que va en una bicicleta vieja tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía y el que va en un carro. Y un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio que un carro que una persona. Entonces, pero los carros además generan para las ciudades, si hay muchos generan los transportes y contaminación y la gente no se mueve. Y si hay pocos van muy rápido matan gente, el, el tema de los carros para comenzar, a uno le parece que han estado siempre. Sin embargo, tenemos ciudades, hace 7, 8 mil años tenemos ciudades. Y a veces ciudades espectaculares. Y carros solamente los tenemos hace como 110 años, más o menos. ¿no? Eh, hace nada. Y nosotros durante 5 mil o 6 mil años hicimos ciudades para la gente. Los niños caminaban en la calle sin ningún temor. Sin ningún temor. Y de repente aparecieron los carros y comenzamos a hacer ciudades. Fue más para la publicidad de los carros que para la publicidad de los niños. Entonces, es importante recordar que aún antes de los carros había vida civilizada. ¿no? Porque si uno mira las fotos de lo que era, por ejemplo, París, o Berlín, o Londres, o Nueva York, en 1900, eran ciudades espectaculares, pero ciudades espectaculares, no solamente arquitectónicamente eran espectaculares en parques, sino que había ciencia, había literatura, había música. Es decir, no es que viviéramos en las cavernas, y, y la vida era posible y por ejemplo algo muy interesante las casas más lujosas de, de las ciudades estaban sobre la vía principal sobre la vía principal sobre la mayor vía, ahí estaban las mansiones de los ricos y demás los apenas aparecieron los carros eh, la gente salió corriendo, digamos en los, en los edificios en, en París o eh, en Europa el apartamento más caro era el del primer piso y de ahí para arriba hasta que en el último piso vivían lo que eran los, los cuartos de las empresas, el champs Bon, que llaman, ¿no? Eran muchos cuarticos pequeños, las buhardillas que tenían un baño compartido, un inodoro compartido eh, entre los 20 habitaciones pero entre más abajo era más lujoso el apartamento y apenas aparecían los carros pasó todo lo contrario Salió la gente disparada y el más, el más costoso es el penthouse, el más alejado de la calle. Cuando no salieron los ciudadanos de ingresos altos a irse por allá lejos y, no, y los apartamentos del primer piso eran, eran caros, no los pues más caros no porque no hubiera ascensores porque el, el primer ascensor eh, comenzó, apareció en una feria mundial de Nueva York por allá en 1850 era del señor Otis que lo presentó y hubo, apartamentos, y, hubo, y hubo ascensores por muchos años, por 60, 70 años y los y los apartamentos de los carros seguían, seguían siendo los del primer piso. Entonces, todo eso es un cuento muy, 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 muy largo. Yo creo que los carros son maravillosos. Los carros son maravillosos para este paseo. Espectaculares. Y para muchas cosas, cuando a la gente le va da a dar pereza, el simple hecho es un problema aritmético. No es posible solucionar la movilidad de una gran ciudad con base en el carro. Eh, por eso a mí, entre otras, me parecía importantísimo el Transmilenio de la Séptima, porque íbamos a convertir a Bogotá en la, en la primera ciudad del mundo en desarrollo, en donde los ciudadanos de ingresos altos iban a movilizarse de transporte público. Eh, desafortunadamente, es cómico, en la supuesta izquierda eh, llegó a hacerle juego a, a los ciudadanos de más ingresos que les molestaban los, el Transmilenio de la Séptima, cómico, no, food Robin, eh, pero pero lo que es cierto es que, eh, vuelvo a insistir, los carros son maravillosos para ir de paseo y para hacer algunas cosas, pero primero, yo, sos, yo, yo creo, como no todo el mundo puede ir en carro, yo creo que a la larga va a ser necesario, ahora está comenzaron a usar una cosa que inventamos nosotros, y es cobrar por no cumplir el pico y placa, ¿no? En Bogotá se comenzó a hacer, esto es una revolución a nivel internacional, esto es una revolución a nivel internacional y van a ver que se lo copian en muchísimos países del mundo, es algo que inventamos nosotros. Es algo medio copia de lo que ya había en Londres y en Socorro, y en Singapur y en otras ciudades, que es cobrar por el uso del carro. Lo ideal, lo ideal es no cobrar por tener carros Si a alguien le gusta tener carro, si quiere tener 40 carros, pues no hay que cobrarle, porque si los quiere tener en una finca o en una bodega, pues lo que le genera costos a la sociedad es que la gente use el carro. Entonces, en este momento los impuestos a los carros son a la tenencia del carro y no al uso del carro. Yo creo que eso está mal eh, porque tenemos impuestos a los vehículos ¿sí? lo ideal sería tener un rastreo satelital. En vez de tener peajes, en vez de tener impuestos a los vehículos, en vez de tener impuestos a la gasolina, que además se va a acabar ahora con los carros eléctricos, en vez de tener impuestos a las ventas o todo eso a los carros, lo que se puede tener es un cobro por el uso del carro. Y se cobra, es muy fácil, es como una especie de, de Waze, un rastreo satelital de los carros. Y se cobra por qué tanto se usa el carro. Y obviamente se cobra más si se usa en una vía principal que en una vía menor. Y se cobra más si se usa en hora pico que a la una de la mañana. Y así sucesivamente. Pero entonces volvemos a terminar terminación. mucho cuento, pero es que eh, este es un tema más muy largo, y vuelvo a insistir, yo no tengo nada en contra de los carros, es un problema matemático, es simplemente imposible, si mañana en Londres, o en París, o en Berlín, todo el mundo le da por salir en carro, la ciudad colapsa, ¿no? Y entonces, es muy difícil, muy difícil aprender a usar el transporte público para los ciudadanos de ingresos altos. Yo he dicho, yo hice una frase, que entre otras se volvió medio famosa en la internacional, y es que en términos de transporte, una ciudad avanzada no es una en donde aún los pobres se movilizan en, tras, en, en carro, sino más bien es una en donde eh, los ricos se movilizan en transporte público. Eso realmente es una ciudad avanzada y civilizada. Y vuelvo a insistir: carro perfecto para tomar uno, hay ahora mil, más y más en el, en el mundo, los carros están perdiendo sexta pila media medida que ya van a ser auto, van a conducirse solos. Van a perder el, el, ese símbolo, de la connotación sexual que tiene de poder, de que alguien espicha el acelerador y se siente poderoso. Pues alguien que no logra ni trotar una cuadra espicha el acelerador y se siente potente, muy potente de muchas maneras. Sea un computador el que lo maneja, pues eso ya se perdió el desafío, ¿no? Cuando uno ya va de pasajero. Eh, pero vuelvo a insistir, los carros son maravillosos para salir de paseo y después como Colombia ni hablar. Pero desafortunadamente, desafortunadamente, es imposible acomodarlos. Ahora bien, creo que faltan muchas vías. Si he peleado mucho para que se haga la autopista, la no me lo hagan Hicimos <risas> muchas vías, están en construcción, muchas vías que dejamos contratadas, como la avenida Guayacanes, o muchas otras. Puentes, avenidas, dejamos muchas vías contratadas. Pero, pero nunca será suficiente. Por, le voy a decir, es que hay unos temas hay una última cosa que es bueno entender lo que genera los trancones lo que genera el tráfico no es el, no es la cantidad de carros es solo un ingrediente lo que realmente lo genera es el número de viajes y lo largo de los viajes por ejemplo si una persona que vive en Bogotá en Rosales y trabaja en la avenida Chile hasta 2, un kilómetro para llegar al trabajo 1 kilómetro y medio de repente se trastea para Sofó, es como si hubiera 15 carros más. Es decir, o por ejemplo, es importante entender que lo que genera tráfico, es decir, es la distancia que se recorre. Cabe, por ejemplo, eh, 10 carros que recorren un kilómetro cada uno, generan el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros. ¿No? esto parece muy obvio muy aritmético pero normalmente no se tiene claro el tema, entonces lo más grave para generar tráfico es que la ciudad se expanda a lo lejos, ¿no? a sitios donde es imposible tener transporte masivo a conjuntos cerrados de esos que hay en Sofó y, y en otros municipios alrededor de Bogotá donde es imposible hasta conseguir un pan o una coca cola sin ir en carro, no se puede caminar a nada entonces pero es un
0: tema muy largo, y yo por eso le recomiendo mi libro, más bien, porque ese es solo un micro, micro, micro capítulo del libro. Pero, presidente, yo le cuento una cosa, yo ya no le he libro, no muy juicioso, pero hubo varias cosas que me llamaron la atención del libro, y, y quiero retomar una cosa que decía el de libro dominante al principio. Yo creo que donde usted debe ir a buscar votos es en la centro derecha. Yo sé que esos que a mí no le gustan mucho, sí pero definitivamente lo, los la ultraizquierda o petrista, eso ya no hay ni que, que intentar, entonces ya están convencidos. Pero en su libro sí vi muchos argumentos que podrían de alguna manera traer a ese centro. En particular me llamó la atención uno que está muy al inicio del libro, con la anécdota de su amigo y la persona que lo llevaba con el segunda una casa, que él prefirió y es en Transmilenio que seguir utilizando el transporte privado que, que le dispuso su amigo para que viniera la casa. Y el argumento me pareció muy elegante, básicamente es una de las manifestaciones de la desigualdad. Es el tiempo que se toma a ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y antes, cuando no existía Transmilenio, pues por supuesto el tiempo que se tomaba en ir en era muchísimo mayor que utilizando el carro particular. Eso totalmente se invirtió con Transmilenio. Ahora el Transmilenio es mucho más rápido que el carro, y en ese sentido pues la desigualdad visto desde ese punto de vista es completamente distinta y se redujo de manera notable, así que creo que es un argumento que puede atraer muchísimo al centro y creo que no se ha logrado, no ha logrado llegar y vamos no, o a ese público masivo. así no. pero así como ese pequeño argumento noté muchísimos a lo largo del libro, ¿qué otro tipo de argumentos así usted puede contarle hoy a esta audiencia hueca de centro derecha que quiere escucharlos?
1: Primero que todo señalado que hay algo que creo que es fundamental para nuestro progreso, para que no tengamos revueltas cada seis meses, es que tengamos legitimidad. Es algo que, que no, no es que se logre cuando se tiene un nivel de ingreso per cápita o de mortalidad infantil o de, o de nivel de educación, no, es una percepción subjetiva que se tiene en la sociedad, de qué tan justa es su sociedad, los ciudadanos tienen qué tan justa es su organización social, eh, entonces hay más legitimidad si los ciudadanos perciben que la organización social no es corrupta, que es justa, que busca solucionar las necesidades de los, de los más pobres. Eh, en fin, entonces, eh, eh, esta legitimidad creo que la, para que se entiende, para, para que se tenga la legitimidad la legitimidad es además es esencial para que no solo para que no haya revueltas sino para que la gente obedezca la ley para para que esa legitimidad exista se necesita que los ciudadanos entiendan cómo se... no estaban grabando ustedes veo para que
4: esa legitimidad exista es indispensable que los ciudadanos tengan claro que ¿Por qué se adoptó la economía de mercado? Que entiendan cómo funciona la economía de mercado. Que la economía de mercado se adoptó no porque le sirva a los ricos, sino porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Más aún, yo digo que los grandes empresarios realmente, ellos son parecidos al gobierno, administran recursos de la sociedad. Más aún, la propiedad privada no tiene nada de sagrado. No tienen amor, que hay gente, ah, es que la propiedad privada es sagrada. No, la propiedad privada la adoptamos simplemente porque era la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Y es mucho mejor que las empresas las administren unos dueños que si las administra el gobierno que es ineficiente y politizado y demás. Entonces, eh, por ejemplo, si alguien gana 100 millones de dólares al año, un gran empresario, y hay unos que pues, ganan mil o más, eh, pues por extravagante que sea, se gastará un millón de dólares al año. Y los otros 999 los reinvierte. Entonces, realmente lo que está haciendo es administrar los recursos de la sociedad y los administra mejor de lo que los administraría el gobierno. Porque expropiamos a los mil más ricos de la sociedad, pues mejora la distribución del ingreso al día siguiente, mejora el Gini. Y nadie está mejor porque no hay ni más empleo, ni mejores salarios... Eh, y al revés estamos peor porque una empresa en manos del, del gobierno lo que tiene es lo que empieza a tener dos veces más eh, empleados de los que necesita para funcionar empieza a perder eficiencia no nombran a los mejores sino a los que tienen recomendación política de algún congresista entonces la sociedad pierde competitividad produce menos produce menos calidad etcétera todo este tema eh, de la, de la legitimidad Y de, de la economía de mercado Entonces el, el libro lo que dice es lo siguiente La economía de mercado La adoptó la sociedad en el mundo entero Y la economía de mercado Necesariamente necesita Generar desigualdad Es inevitable Porque necesita que algunas empresas Tengan éxito, que otras se quiebren Necesita que unas personas Ganen más, que otras ganen menos Entonces Entonces eh, ¿Qué pasa? Resulta que la, las sociedades han querido tener más igualdad desde hace muchos años. Desde hace más de 2.000 años, Grecia, Roma, la, la, lo, la revolución judeocristiana cristiana fue precisamente esa la igualdad, que dijo que todos los seres humanos eran iguales, por lo menos después de muertos, pero eso era un comienzo. Más aún, toda la civilización occidental creció alrededor de ese concepto judeocristiano de la igualdad. Y el, ni hablar de lo que pasó después, en los últimos 300 años, es decir, la igualdad es un tema muy importante para los seres humanos, no sentirse inferior ni excluido. La desigualdad es algo, es un obstáculo a la felicidad, sentirse inferior. Tan es así que cientos de millones de personas han muerto en los últimos 300 años en guerras, en revoluciones, tratando de que haya más igualdad, pero... Doctor, bueno, ¿sí? qué pena, para que
3: acortemos un poco, para... Córteme para cada que vez no... que quiera, córteme sí, cada que se nos está alargando mucho y ya vamos media hora y no vamos a alcanzar muchas preguntas. <ríe> bueno, todo va a
4: ser más rápido. Lo que quiero decir simplemente es que la ciudad, una buena ciudad, puede ser muy potente construyendo igualdad. No es igualdad de ingreso, pero son otras formas de igualdad como la forma, como el ejemplo que usted estaba del back,
0: we'll Come some more into my side.
3: Bueno, yo quería aquí entonces eh, redondear algo. Oye, a ustedes le jodían mucho la vida con el tema de, de, de los títulos, entonces para dejar eso claro, yo creo que administrar dos veces a ese monstruo que es Bogotá, pues eso ya como cien honoris causa, pensaría yo. Entonces ese tema ah, es el... chuleado. No, pero el chuleado no, yo quiero explicarle el cuento del famoso... No, no, doctorado. no, eso, eso ya es tema viejo, tema viejo. vamos a pensar en el futuro. Bueno. Este país lo que quiere es ver el futuro porque se ve negro por todas partes, entonces... ¿Cuál es el, el asunto? Yo quería ser muy claro aquí en este punto porque a mí me parece que usted no se cree de todo el cuento que usted pueda ser presidente. Usted, usted, es, de, o sea, usted es consciente que por lo menos no le gusta la politiquería sudamericana, sudamericana. clásica que es de la calle, bolear trapo. Es cierto, a la gente le gusta eso. Lo acabamos de ver en Perú, lo vemos en cada... Manifestación de Petro O sea, es, es idiosincrasia Latinoamericana y, y todos sabemos que usted Es consciente de que no, no, no es de ese estilo Usted tiene un estilo que es más gerencial Administrativo, técnico, etc. El, el tema es que yo lo que veo Es que usted en el fondo a Usted le gusta el intento Quiere aportar desde cualquier punto Pero usted no se cree De todo el cuento que, que pueda ser presidente Y me parece que en el uribismo no lo quieren mucho porque allá les gustan los mayordomos y usted es una persona eh, con mucho criterio que no se deja de nadie. Entonces, a, allá en el uribismo, eh, eh, es cierto, allá todo el mundo tiene que cerrar filas con lo que diga el doctor Uribe. El tema es que allá no lo quieren mucho por eso y también porque usted no fue opositor al proceso de paz. Entonces, yo lo que veo es que usted está en una situación bastante incómoda que nosotros le decíamos antes de empezar el programa que aproveche toda esa cantidad de gente como nosotros, que no nos sentimos uribistas, que nos da terror eh, eh, que llegue mañana el chavismo en cuerpo ajeno con Gustavo Petro. Entonces queremos que, que nos den luces, queremos ver el futuro, porque la verdad, la verdad es que todo el mundo está muy preocupado, pero mucho. Yo sí creo que
4: puedo ser presidente, pero eso depende de muchas cosas. ¿No? Lo que sí no estoy dispuesto es a vender el alma o a... Hay veces le dicen, no, tiene que decir esto o
3: hacer eso. Y yo, no, hasta ya no, porque... <ríe> claro, por eso es que usted no lo quieren en el uribismo del todo. Les cae bien, a usted les cae pero, bien, no, pero, pero allá me... gustan lo, lo, los que obedecen. Eso
4: yo es lo que no, no, me refería, no me refería al uribismo, sino en general. Es, es cierto que yo he preferido, por ejemplo, yo no, no he querido... Eh, ser, ser ministro, ni, ni embajador, ni cosas de esas cuando han sido amables conmigo ofreciéndome cargos, porque yo sí creo que para hacer lo que hay que hacer en el gobierno hay que pisar callos y hay que tomar decisiones impopulares. Y entonces, ¿qué tal uno de ministro entonces el, al presidente le molesta lo que uno está haciendo y, y lo saca? Pero lo que yo, yo sí creo que eso depende mucho de las circunstancias. Yo sí estoy convencido que en Colombia hay mucha gente... Y yo no estoy hablando aquí de grupos políticos de un lado o del otro. Uh, yo he tenido la suerte de que me han elegido dos veces a la alcaldía y creo que he hecho cosas que han transformado no solo a Bogotá, sino a las demás ciudades colombianas, desde aceras, aceras y ciclorrutas hasta unas megabibliotecas, corridos por concesión. En fin, yo creo que le puedo mostrar a los ciudadanos que si lo que ellos quieren es resultados, que le mejoren su vida, que conmigo van a encontrar a alguien que va a tomar las decisiones técnicas responsables, que va a lograr que nuestro país avance hacia hacia un mayor desarrollo, una mayor civilización. Pero yo sí creo que más allá de que, que sea peñalosa, lo que yo sí creo que es muy importante que los colombianos tengamos claro a dónde queremos ir, ¿no? Eh, ¿Cómo es que? Porque primero, si entraba pensamos, yo por ejemplo yo estoy en Villavicencio y eh, la carretera Villavicencio pues tiene unos problemas geológicos complicadísimos y se cayó el túnel, el, el puente de Chirajara y demás, pero más allá de eso es una carretera espectacular, es de las carreteras lindas que puedo encontrar en el mundo, eso es lleno de túneles, de puentes, eh, unos paisajes espectaculares, pero si uno oye hablar de la carretera Villavicencio, lo único que uno oye es de los desastres, de lo malo, ¿no?, Qué horror, yo cuando las primeras que vine a Villavicencio, no porque hubiera derrumbes ni nada, se nos tomaba 11 horas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el país ha avanzado y que hoy estamos listos para dar un gran salto hacia el desarrollo. Entonces, si lo, lo primero que tenemos que tener claro es que los ciudadanos tengan claro. Usted me dice, usted parece que no, no cree que puede ser presidente. Yo diría, eh, si, colombianos a veces creen que no pueden ser un país desarrollado. ¿No? A veces sienten que eso es inalcanzable, entonces yo creo que eh, eh, tenemos los colombianos que tener claro que podemos avanzar rápidamente, desarrollarnos rápidamente, tenemos gente espectacular, estudiosa, trabajadora, eh, tenemos una ubicación geográfic geográfica formidable. Y nosotros somos, como usted dice, convénzase usted, Peñalosa, que voy a ser presidente, o no sé si me lo dice, o me dice igual no está convencido. Yo digo, colombianos, convénzase que vamos a ser un país desarrollado, civilizado. Eso, 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 eso. Entonces, y yo sí creo que, que, que si los colombianos lo que quieren es eh, votar para expresar su insatisfacción, eh, eh, simplemente, y algo, una, algo casi que ni lista entonces, pues no es con Peñalosa que, que van a hacer eso. Pero si los colombianos lo que van a votar es para construir y para dar, avanzar y para construir, a convertirse en una sociedad eh, mucho más eh, rica, más, eh, más eh, segura, más civilizada, con, no solamente con más ingresos, sino con más deporte, con más música, con más protección de las selvas, etc. Entonces, venga, venga y trabajamos juntos. Además, con Peñalosa... Es simplemente un empleado, ¿no? Peñalosa no es un mesías que va aquí a partir en toda la historia de Colombia, ¿no? Peñalosa va a hacer un buen trabajo y después se fue, cuatro años después, y diez años después posiblemente no se acuerden de él y no importa. Pero lo que sí tenemos es que los colombianos convencer de que realmente podemos ser un país desarrollado con todo lo que eso implica, en cumplimiento de las normas, en, en, en estudio, en... en en aprendizaje de música, de pintura de, en, en, es una sociedad que lea que, que nos comportamos, en fin eh, entonces yo creo que, que, que si los colombianos lo que quieren es eso Peñalosa es el presidente que les sirve
0: Presidente, Presidente, Presidente otra pregunta cortica eh, por supuesto no llegue la presidencia sin hacer alianzas y hemos visto que se ha ido acercando a eso que se llama la conexión de la experiencia con, con Fico y con Echeverry. Pero hablando con Lidio, yo pensaba pensado lo siguiente. Creo que Echeverry, por más de que es muy bueno, no lo conoce mucha gente por fuera de algunos círculos muy citadinos. Creo que Fico no tiene la, la cancha y los doctorados que van a haber manejado a los jueces a esa bestia que es Bogotá. Y eh, de Alejandro Gaviria, pues es visto como un profesor loquito femenino. Entonces, y usted cree que podría llegar a liberar ese centro, ese centro
4: de No, mire, yo yo creo que en este momento, casi que le voy a echar un cuento. A mí me gusta mucho seguir en Instagram las eh, eh, cosas de animales del África y demás. Y, y había una vez, los animales que tienen cuernos se pelean y se dan con los cuernos, ¿no? Y se paran las patas de atrás y se golpean en la cabeza con los cuernos y vuelven a coger impulso y vuelven a darse, ¿no? Eh para pelearse por las hembras y demás, y una vez estaban unos antílopes o, o impalas, no me acuerdo qué, peleando en la sabana africana y por allá lejos se comienza a ver con una polvareda que se va acercando y a medida que se acerca se ve que es un león que se acerca y estos siguen peleando, siguen peleando y dándose con los cuernos y sigue acercando el león y siguen peleando como si nada, hasta que llega el león y se come a uno de los dos, ¿no? O a los dos, en fin. A veces me parece que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Mira, aquí la verdad tenemos que encontrar más qué es lo que nos une que lo que nos separa. Realmente aquí yo creo que hay una amenaza seria, grave, ¿no? Eh, que es Gustavo Petro. Y lo digo simplemente porque, porque, por dos razones. Porque ha expresado de múltiples maneras en el, a través del tiempo simpatías por lo que ha sido el gobierno de Venezuela. Segundo, porque ha expresado que las instituciones de Colombia y todo lo que ha habido hasta el momento ha sido una porquería. Entonces, claramente lo que muestra es que no tiene ningún tipo de preocupación con desbaratar las instituciones. Cada vez que habla dice que son un desastre, que va a acabar con ellas. Eh, y tercero, porque eh, yo que lo sucedí en la administración en Bogotá, pues gobernó mal. Entonces, eh, el, 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 el tema es que eh, no es que hagamos una alianza contra Petro, cosa por el estilo, pero realmente la verdadera amenaza es grande. Es decir, por ejemplo, los demás hay una cantidad de otras personas, mucho más de los que ustedes señalaron. Yo sí pienso que Alejandro Gaviria es una persona muy valiosa y Federico Gutiérrez es una persona muy valiosa. Y hay otro poco de personas que, aunque uno no esté totalmente de acuerdo, pero... Eh, Claramente Juan Manuel Galán eh, también creo que es valioso, en fin, entonces eh, Dilian Francisca Toro, eh, los conservadores, el tema es que en este momento, como ustedes eh, son las mejores analistas políticos que yo, por cualquiera que sea la razón, hay un rechazo fuerte en este momento a, a algunos sectores, entonces. Eh, lo ideal es que un candidato que no represente ningún extremo sea el que llegue a la segunda vuelta, para que no nos pase la pase de, la de Entonces, por eso sí creo que se puede hacer una alianza, pero no hay que ser excluyente en este momento en la alianza, hay que ver, yo personalmente sí quiero ir en una alianza, para que un candidato eh, eh, que tenga posibilidad de ganar en la segunda vuelta, llegue a esa segunda vuelta, entonces vamos a ver con quién se hace obviamente que me parecen excelentes los que ustedes mencionaron pero, pero también se puede hacer con otros más, ahora no nos vamos a poner a, a, a las grandes peleas ideológicas eh, hay unas cosas muy contundentes, no vamos a ponernos a ver aquí a hurgar eh, eh, pero, pero además les quiero contar una cosa eh, no queda mucho tiempo para definir esas consultas hay que decirle a la registraduría a más tardar el 15 de diciembre es decir, queda un mes quedan cuatro semanas para poder definir estas consultas entonces espero que las concretemos en los próximos días
0: Listo presidente, yo le quiero presentar a Tino Tino Baramillo, que entró un poquito tarde pero creo que tiene una pregunta eh, para hacerle. esperemos que regrese entonces eh, Tino, ¿cómo va todo bien?
2: Bien, Nostra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oh, bueno. Entonces,
0: su última pregunta a presidente.
2: Oiga, Peñalosa, eh, un gusto. Quería hacer una pregunta. Aramiño? Sí, señor. ¿Cómo le va, Marcos? Martín, Martín, un gusto, eh, Peñalosa.
4: Ah, Martín, qué pena.
2: El mismo, sí, señor. Oiga, una pregunta. Eh, el Transmilenio, digamos, es, es algo que pues, digamos que innegablemente ha mejorado la vida de, de muchos, eh, yo por ejemplo me he encontrado a Jorge Llano que creo que ha sido invitado a este podcast y Fernando Mejía yendo al centro en él, pero pues la percepción que tengo es que a nadie le gusta es que las cosas cuando eh, por ejemplo las ha hecho usted han sido bastante impopulares sean buenas, regulares o malas y cuando se acerca pues a Colombia pues es mucho más duro porque hay un congreso mucho más difícil que lo que puede ser el el Consejo, y pues hay mucha reforma dura por hacer, ¿cómo vamos a, o cómo haría usted para, para pasar esas reformas? Yo no sé si, si la pensional, la laboral, o pues la tributaria que, que, que mejore los impuestos eh, con tanta impopularidad y, y, y digamos, con una carga tan difícil eh, de quienes no estamos del lado más políticamente correcto.
4: Bueno, mire, yo he sido elegido dos veces como independiente, y hemos logrado trabajar con el Consejo y sacado adelante reformas, porque yo sí creo que es, hay, primero hay, hay unos, así como, así como hay muchos congresistas que, que quieren ese prebendas y cargos donde puedan hacer negocios, y, eh, es decir, la típica politiquería clientelista que todos conocemos, también hay una serie de congresistas muy serios y felizmente un poco de congresistas jóvenes, los buenos, y yo sí creo que es posible lograr construir una visión compartida y, y con muy pocas concesiones eh, eh, lograr, eh, lograr eh, sacar cosas adelante. Más aún, eh, la participación de grupos eh, políticos en el gobierno, si es con personas muy buenas, no es mala. Así funcionan todos los sistemas, por ejemplo, parlamentarios como Alemania o como Gran Bretaña o los mismos gobiernos españoles. La mayoría de los países del mundo funcionan con sistemas de esos, siempre y cuando los ministros tengan claro que no es para hacerle favores de negocios ni porquerías a los partidos que puedan representar. Pero yo lo que creo es que eh, se necesita esa, esa fuerza que da una visión eh, para luego trabajar en temas que logren inspirar a los ciudadanos, por ejemplo la verdad es que nosotros no dimos ninguna concesión, yo le digo que usted puede buscar y escarbar hasta lo último en mi administración en la alcaldía y no dimos nunca eh, un cargo eh, eh, directivo ni cosa por el estilo a a, a a los concejales para que votaran o aprobaran algo y por ejemplo algo dificilísimo, tuvimos que aprobar una valorización, una valorización entre otras es muy interesante porque la prim por primera vez es una valorización que se cobra solamente a los estratos más altos, pero para hacerle obras a los estratos más altos, porque la verdad es que los estratos altos en Bogotá pagan los impuestos muy altos y todos los recursos se van a otros sectores de la ciudad, es una democracia que funciona, es una democracia que funciona, se transfieren recursos de los sectores de estratos cuatro, cinco y seis a los sectores populares. Eso es una cosa maravillosa, la democracia, pero también en esos sectores de, 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 de mayores ingresos se necesitan obras, de mejorar aceras, hacer parques, hacer algunas vías, etc. Eh, entonces, eh, por primera vez hicimos una valorización que se cobraba ahí para hacer obras ahí. Eh, venga,
2: Peña, Peñalosa, poniéndolo un poquito en el plano nacional, por ejemplo, con la que usted dijo ayer del salario mínimo que usted dijo, si mal no recuerdo ¿cómo venga? no es cuánto deseamos, sino cuánto es lo responsable, pues yo le voy a decir algo que se lo anticipo, el, el, el aumento o el, o, el, o el salario mínimo responsable le va a costar eh, la opinión pública encima, ¿cómo pues, va a manejar eso? Obviamente que el salario
4: mínimo tiene que subir en este momento incluso por constitución, por, por, por decisión del acorde constitucional, el salario mínimo no puede subir por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, pero lo que sí es, que tenemos que ser responsables. Hoy, más de la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos del que el salario mínimo. Entonces, los salarios no van a subir simplemente porque suba el salario mínimo. Como yo señalaba, en México el salario mínimo es la mitad del colombiano y los salarios de los mexicanos son mucho más altos que los de los colombianos. no Porque lo que hace que de verdad suba el salario es que haya, que haya más inversión, que haya más inversión privada. Pero hay muchas, muchas... Eh, Echeverry comenzó a decir algo... Que, que es bien, eh, que ha sido bien debatido en Colombia eh, y que es discutible y que también tiene unos costos políticos enormes, pero que de pronto en las regiones más pobres debería haber salarios un poco más bajos que en las regiones más ricas. Bogotá realmente tiene un ingreso per cápita que es varias veces el, el ingreso per cápita de, de Sucre o de Chocó, ¿no? Entonces, pero... pero yo vuelvo a insistir que, que aquí lo tenemos que lograr que los ciudadanos entiendan, en ese momento las decisiones de salario mínimo, entre otras, es bien loco cómo se toman. Los que discuten el salario mínimo son unos sindicatos, ¿no? Aquí, ¿dónde hay sindicatos? ¿Dónde es que hay sindicatos en Colombia? Ecopetrol. Solamente en las empresas públicas, básicamente. ¿No? Ecopetrol, pues, eh, no, pero ojalá fuera Ecopetrol, que es... Pero hay otros mucho más complicados, el... el, el, el las preventas sindicales de la empresa CUDU son más altas que las de Copetrol, de la empresa CUDU Bogotá. Entonces, pero básicamente en el sector público es donde están los sindicatos. Porque en las empresas privadas, si hubiera sindicatos, pues las quiebran. Es muy poquita, casi ninguna empresa privada y sindicatos, ¿no? Eh, sobre todo, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes negocian el salario mínimo en Colombia? Unos sindicatos de empresas donde nadie gana el salario mínimo, ¿no? Y unos eh, representantes de la ANDI y del sector empresarial en cuyas empresas nadie gana el salario mínimo. Pero los pequeños eh, con, eh, empresarios, microempresarios en los barrios de las ciudades colombianas que producen zapatos o, o, o pantalones o, o eh, esos que tienen,
0: eh,
4: esos que son los que se verían afectados por el salario mínimo no tienen nada si que decir en la discusión.
0: Vuelta,
3: Doctor, otra pregunta, eh, hace, hace unos días el señor Carlos García salió con el cuento de que el enfoque de la seguridad era fascista y eso nos cayó a toda la derecha pero como una patada ahí donde sabemos. O sea, eso cayó, pero terrible. Porque el tema de seguridad está desbordado. Y este año, al gobierno nacional que dice que es el gobierno de la autoridad y la seguridad democrática, el país estuvo en jaque prácticamente. O sea, no volvieron a quemar el Palacio de Justicia porque Dios es muy grande. Pero, o sea, el, el país estuvo a, como al borde de otro Bogotazo, por así decirlo. tema cuál Bien. es? Que queríamos que usted nos cuente brevemente cómo van a ser esas cárceles eh, en su presidencia. No, es
4: lo, hablando del tema de seguridad, aquí de nuevo hay muchos temas en Colombia que, que realmente lo que creo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hay en el resto del mundo, ¿no? Porque es que a veces uno dice es que tiene que ir a, a ver cárcel, tú dice no, es que eso es populismo punitivo. Y además sale una gente con unos cuentos, ¿no? Ah, es que no se necesitan cárceles, que si nosotros simplemente atendemos eh, a los sectores más pobres, entonces ya no se necesitan ni policía, ni cárceles, ni nada. No, en las sociedades más avanzadas del mundo, donde ya han resuelto todos los problemas que nosotros tenemos aquí, todavía se necesitan policías y se necesitan cárceles. Entonces, eh, lo primero es que aquí de lo que se trata es de hacer lo mismo que se hace en cualquier otro país civilizado, eh, de sancionar a los delincuentes por los mismos delitos y de la misma manera, porque si no hay seguridad, es decir, las sociedades se organizaron alrededor del tema de la seguridad, eso es lo más importante para cualquiera, más aún, yo que he recorrido los barrios más populares de la ciudad, hasta los, los últimos rincones, yo le aseguro que los ciudadanos más de más necesitados de los barrios eh, donde hay más pobreza son los más afectados por la inseguridad eso de que eh, eh, no es que la inseguridad sea un problema de los sectores de ingresos altos al revés esos sectores tienden a estar mejor protegidos eh, entonces eh, la seguridad es indispensable para la vida civilizada y hay que hacer todo lo que sea necesario más aún, es para lo único, para que los ciudadanos están dispuestos a pagar más, a hacer lo que sea. Eh, pero la seguridad, además, es indispensable para que haya más inversión, y para que haya turismo, y para que aumente el ingreso. Entonces, ahora bien, yo básicamente, ahí, para no entrar en las grandes reformas que hay que hacer, yo simple señalo dos, tres cosas muy rápidamente. Primero, el crimen que hay en Colombia es un crimen organizado de empresas, porque a veces pareciera que... Es, es de, un, de, de unos jóvenes eh, que salieron a robar para llevarle almuerzo a la abuelita. No, son empresas. Ustedes vieron el atraco que hubo ahorita en Medellín, y fue aterrador. 50 personas haciendo un atraco, una, una empresa del crimen. Pero los que roban celulares y demás son empresas. Y esto obviamente no se va a arreglar con policías uniformados. Los policías uniformados son necesarios y demás, pero es con inteligencia y hay que tener unos sistemas de inteligencia tan sofisticados que le tengan interceptados hasta los pensamientos a los delincuentes, ¿no? Hay que tener más
3: y mejor inteligencia. la inteligencia bueno, doctor, y para ir cerrando, porque como nos queda poco tiempo, sí. eh, el otro tema que de verdad eh, es, es muy sensible es el tema de obras públicas. O sea, eh, nosotros desde... Este, esta pequeña tribuna de derecha que no somos uribistas, vemos que eh, el Centro Democrático es un bufete de abogados que no ponen un ladrillo. O sea, que los abogados son muy buenos para hablar bonito, pero ellos no saben o, o no les interesa el tema de la infraestructura. O sea, lo de ellos es eh, eh, creer que el mundo se arregla con leyes. cierto Todos los días el Centro Democrático dice que van a arreglar el mundo y el país, que porque emitieron un, un, un poco de leyes que no se cumplen, entre otras cosas. Entonces, muy concretamente, en infraestructura, es que este país ni siquiera tiene un ministerio de infraestructura, y, y, y hay una cantidad de burocracia inútil nueva que se creó en los últimos años que realmente le restan recursos a lo importante, que son el tema de, de, de infraestructura en todos los niveles, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. etcétera. Entonces, brevemente, Píntenos el futuro ahí. Enamórenos. A ver, ¿cómo...? No,
1: primero, primero,
4: a, voy a ser a no, incorrecto, pero, pero lo cierto es que yo no estoy de acuerdo con ustedes porque la verdad es que el Centro Democrático ha, ha administrado, pues Santos y el Centro Democrático han administrado a Colombia en los últimos 20 años, ¿no? Eh, eh, y... Y yo creo que ha habido mucho mucho avance en infraestructura impresionante, digamos, y lo que hizo en varios, lo que han hecho todos lo que hizo eh, eh, todos los gobiernos han hecho unos avances muy importantes. Creo que la creación de la ANI fue muy importante, creo que el gobierno Santos y Vargas Lleras en la vicepresidencia hicieron cosas importantes. Usted ve por todas partes donde había en Colombia lo que las carreteras que se ven ahora, los puentes, etcétera, creo que... Incluso el Invías en este momento está haciendo unas obras importantes. Eh, creo que lo que se ha hecho en aeropuertos también ha sido muy importante. Entonces, eh, pero falta muchísimo. Aquí yo creo que en eso de las obras, yo que lo he vivido, uno tiene que estar encima del tema. Porque yo he visto eh, también eso que, es, que en este eso gobierno, es. uno ve que se traban por todo. ¿no? Se traban a veces porque el gobierno le da susto poner unos peajes o se traban porque por las cosas más, es que ni le cuento los, las cosas por las que yo he visto que se traban proyectos. Entonces, yo creo que ahí sí, el, 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 yo como alcalde estaba encima de las obras y tenía un montón de reuniones, porque, porque, por ejemplo, hay una cosa que la gente no se da cuenta, pero que el diseño es casi más complejo que la contratación de la obra. Los diseños, además aquí tenemos un problema con los diseños, es que el esquema de contratación para los diseños, mire, les, digo, les cuento una tragedia. Se hace una licitación para diseños entonces resulta que eh, hay unas empresas realmente muy pocos que ganan, que ganan la licitación, ¿no? Y eh, son unos paquetes cuando están haciendo los diseños y uno le toca poner a las mismas entidades, digamos en ese caso la alcaldía, a que hagan el trabajo de los señores. Porque si yo les decreto la caducidad, si yo les decreto la caducidad, pues me quedo sin hacer la obra, ¿no? Me quedo sin hacer la obra porque me toca volver a armar otra licitación, etcétera Y se me acabó el gobierno. Y lo peor, pero si no se la decreto, lo que hacen estas empresas de pésima calidad de diseño es que ya tienen más puntos para calificar, para ganarse más, más licitaciones hacia el futuro. ¿no? Entonces ahí hay un problema, pero hay que estar encima. Yo personalmente estaba encima porque muchas veces las obras se trancan, es... Por, porque unas u otras entidades las trancan. Es decir, en el gobierno, para que una obra se pueda hacer, tienen que intervenir decenas de entidades, muchos ministerios, muchas entidades. Y entonces, a veces, los, los primeros, los principales obstáculos a los proyectos son las mismas entidades del gobierno. Como dicen, he encontrado el enemigo y somos nosotros. Entonces, yo me sentaba con todas las secretarías, con todos los que tenían que ver con los proyectos, con el acueducto con la Secretaría del Ambiente, con la, eh, la empresa de teléfonos, con, con todo el mundo, eh, con la Secretaría de Movilidad. Yo creo que ahí tiene uno que tener gente que esté obsesiva con que se hagan las cosas, gerentes que sean obsesivos para destrabar los proyectos y que se hagan, ¿no? Obsesivos y que, y, y como le digo, a veces hay 10 entidades que tienen que participar, 9 colaboran, pero hay una que tranca el cuento y entonces ahí tiene que haber un jefe que, que funcione. Yo creo que ahí más que cambios, más que reformas. Yo creo que con personas muy ejecutivas y además a veces estar dispuestos a, a asumir costos políticos, ¿no? No puede ser que tenemos… Eh, aquí también hay una serie de problemas eh, muy complejos en Colombia que, para los cuales hay que hacer reformas, eh, como las famosas consultas previas que se han vuelto una pesadilla, todo el mundo que trabaja en infraestructura sabe de eso. Pero básicamente en eso, comentando otros temas, ahí es un tema de gerencia. Y yo sí creo que es muy demorado todo y hay que estar eso encima, encima, encima para sacar adelante los proyectos. Hay que escoger cuáles se van a sacar y sacarlos como sea.
0: Bueno, presidente, ya estamos llegando a la hora de, de grabación, entonces eh, yo quisiera hacer una pregunta también muy concreta. ¿Qué vamos no a hacer con ¿Hay que legalizarla?
4: ¿O hay que Yo creo que hay que, yo, idealmente hay que legalizarla. Eh, eso, eh, a mí personalmente no me gusta para nada tener a las Fuerzas Armadas de Colombia enfrentadas a los campesinos pobres. Y además lo peor es que eso no ha servido, no ha servido, no ha funcionado. Y estamos destruyendo nuestras selvas, estamos destruyendo nuestras selvas. Y no hay un problema más grave que el narcotráfico en Colombia. Eso no solamente por la corrupción que genera, por la criminalidad que genera, por lo fuertes que se vuelven los grupos criminales con tanto dinero, eh, sino porque además destruye las industrias colombianas, porque el contrabando básicamente es lavado de dólares. Entonces, lavando dólares importan toda clase de productos que quiebran a los productores colombianos, importan productos subsidiados por los dólares de narcotráfico pero obviamente no es algo que nosotros podamos hacer por cuenta nuestra. Pero lo que yo sí creo que sí se puede hacer como gobierno son dos cosas. Primero, que vamos a concentrar los esfuerzos más que en la erradicación, en la producción de cocaína y en la comercialización. Eh, y hay que hacer los esfuerzos internacionales para lograr la despenalización en lo posible. Realmente ese tema está de, es el, es una, para Colombia es una pesadilla y le hace un daño infinito y a los países avanzados no les importa que aquí haya grupos criminales poderosos que corrompen nuestra democracia, que asesinan, pero de pronto sí les duele un poco más que destruyan las selvas amazónicas. Eso sí les duele más que destruyan la selva que a que destruyan a, a Colombia. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, no porque sea bueno, es como... Es como como otros, otras cosas que la gente que uno preferiría que no existieran de pronto como la prostitución pero es mucho mejor que sea legal y que sea controlada en Estados Unidos ya de hecho eh, incluso en, en el estado de Oregon no solamente la marihuana sino otras drogas se han despenalizado entonces ese es un tema muy complejo pero yo creo que claramente lo que hemos hecho en los últimos 30 años no ha funcionado
0: y listo, presidente, y ya para cerrar, entonces voy a dejar a Tino que le va a hacer tres preguntitas cortas para responder sí o no. Y con esto ya terminaríamos el podcast de hoy. Entonces, adelante, Tino. Voy a, a ver,
2: peñaloso. si puedo responderla sí, sí o no. ¿Sí o no? Eh, ¿Usted va, piensa flexibilizar la contratación laboral en Colombia? Sí, depende de qué significa flexibilizar, pero sí creo que hay
4: que flexibilizarla para facilitar mucho más el trabajo por horas y demás.
2: Buenísimo. Eh, Reforma pensional, ojo, para eliminar el sistema piramidal que tenemos en este momento de reparto, ¿sí o no? Sí, lo
4: ideal es también que no que, que se elimine eso y claramente lo lógico es que eh, eh, primero eh, eh, no para los que ya tienen derechos adquiridos, pero para las nuevas personas que entran, es eh, necesario que tengamos una, una edad pensional un poco mayor y, que, y, y claramente creo que lo, lo, lo que es motivante y estimulante es que sean sistemas pensionales con base en eh, cómo funcionan los fondos privados de pensiones, mucho más que, que lo que ha propuesto... Gustavo Petro, que es prácticamente robarle a los trabajadores lo que se ganan, lo los rendimientos de wow. sus ahorros pensionales.
2: Oiga, y hay algo que nos preguntan en este podcast mucho. Eh, ¿Dolarización? ¿Cómo la no, ve? Eh, primero que todo, yo creo que
4: eh, las posibilidades de... de he hecho algo que no puedo decir uno. Es, es políticamente incorrecto decir lo que voy a decir, pero la posibilidad de tener uno, unas, unas tasas de cambio que hagan más competitiva la economía es una ventaja interesante y uno pierde esa posibilidad si se dolariza la economía. Yo creo que la economía colombiana el Banco de la República la maneja con mucha seriedad y no... obviamente hay, hay unas ventajas de la dolarización, tal vez le darían más confianza a algunos inversionistas extranjeros y demás, pero yo creo que el, la economía... Colombia es el único país que no reestructuró la deuda en el siglo pasado. En fin, es un país que tiene, tiene confianza por parte de la institucionalidad internacional, y, y más y más, entonces yo personalmente creo que no es algo en lo que necesitemos,
3: eh, a lo que necesitemos ir. Bueno doctor, ya llegamos al final de este grandioso podcast. Yo por mi parte le puedo asegurar 30 votos de mi familia, eh, <risa> 2000 votos de mi cuenta de Twitter, que yo tengo ahí unos fans que si les digo que se tiren por la ventana, se tiran. Y ya como para cerrar, presidente, pues que se lo crea. Porque es que usted es demasiado técnico, demasiado administrativo, pero usted sabe que a la gente le gusta que, 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 la, ¿cierto? que le vendan el, 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 el cuento, el cuento bien vendido, esperanza y todo el asunto. El tema es que en este país le dicen mal candidato a la gente que no promete lo divino y lo humano. Y entonces a veces ese exceso de sinceridad pues es poco vendedor. Entonces trate... ¿Cierto? De venderle un poquito de esperanza a la gente porque el pesimismo se siente, se siente
4: bien fuerte. Yo trato de vender optimismo seguir, tratar de seguir los consejos yo, pero al revés, lo que yo trato de convencer a los ciudadanos que es estamos, que estamos muy cerca de poder dar un gran salto hacia el desarrollo, que hoy tenemos unas condiciones extraordinarias y que los que, como decía yo hace un rato, gracias a las que ustedes sugerían, los colombianos todos tenemos que creernos el cuento nosotros Podemos realmente, eh, estamos posicionados en este momento, si nosotros nos ponemos ese propósito, la transformación de este país en un tiempo muy breve puede ser impresionante. Podemos volvernos un país mucho más parecido a lo que hoy es un país desarrollado que a lo que es la Colombia de hoy, pero también es fácil descarrilarse, o sea que vamos a meterle toda el alma y gracias por, por su entrevista, gracias por su apoyo y por estar seguros que vamos a darle con toda el alma a sacar este país adelante y gracias a todos ustedes
0: Gracias presidente, esperamos volver a tener por acá próximamente. Adiós